0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtecanat Wuppertal. Wir haben den 29. September im Jahr des Herrn 2021. Mein Name ist Werner Kleine und ich freue mich, Sie entweder hier live im Webinar begrüßen zu können oder vielleicht schauen Sie live bei Facebook zu. Wir streamen die Glaubensinformation ja seit geraumer Zeit auch live nach Facebook. Vielleicht hören Sie sich auch die Aufzeichnung hinter im audio -Podcast an oder schauen sich die Aufzeichnung bei YouTube an. Auch in diesem Fall ein herzliches Willkommen. Wir haben heute ein, wie ich finde, interessantes Thema äh, hier vor uns und es ist deshalb besonders interessant, weil es sich um ein Wunschthema handelt. Das Thema lautet nämlich, im Anfang war das Wort, wie die Bibel, wie die Bibel wurde, was sie ist. Die Kanonbildung. Mich erreichte im letzten Jahr... Die Anfrage, ob ich dazu nicht einmal eine Glaubensinformation machen könnte, wie die Bibel überhaupt entstanden ist. Das ist natürlich ein mehr als abendfüllendes Thema. Ich versuche aber hier in der Glaubensinformation das so komprimiert wie möglich, aber doch gehaltvoll zusammenzustellen. Wir werden uns da auf eine sicherlich sehr interessante Reise begeben wo wir auch ein wenig in das Handwerkszeug der Exegeten gucken, wo wir der Frage nachgehen werden, was ist eigentlich die Heilige Schrift für uns Christinnen und Christen? Was bedeutet es, wenn wir von dem Wort Gottes sprechen? Und wie ist diese Bibel überhaupt entstanden? Vor allen Dingen eine Frage, die mir auch in diesem Zusammenhang hier von Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauern gestellt wurde. Warum wird die eigentlich nicht fortgeschrieben? Warum gibt es keine Fortsetzung von der Bibel? Das ist eine interessante Frage. All diesen Fragen wollen wir hier nachgehen. Wenn Sie sich hier live im Webinar am 29.09.2021 um 19 Uhr zugeschaltet haben unter www.kck42.de slash Webinar, dann können Sie hier auch live Fragen stellen. Ich sehe Sie dann hier in der Teilnehmerliste. Sie können dann die Handhebefunktion benutzen. Ich versuche das immer ein wenig im Blick zu halten. Und dann kann ich Ihnen das Wort erteilen, dann können Sie zwischendurch gerne fragen, aber natürlich auch zum Schluss, wenn wir die Möglichkeit dort haben werden, immer auch noch miteinander ins Gespräch zu kommen, sofern das Ihrerseits gewünscht ist. Ja, so können wir uns ein wenig schon auf die Reise begeben hier und wollen direkt ins Thema einsteigen. Und bevor wir uns jetzt genau um die Kanonbildung kümmern wollen, möchte ich gerne schon ein paar Literaturtipps loswerden. Denn gerade in der relativ jüngeren Vergangenheit sind da zwei bemerkenswerte Werke erschienen, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann. Beide sehr gut und sehr spannend lesbar, <lacht> durchaus verständlich, aber doch mit hohem wissenschaftlichem Anspruch geschrieben. Das erste Werk, das ich Ihnen da empfehlen möchte, ist von Konrad Schmidt und Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften. Ein sehr bemerkenswertes, sehr lesenswertes Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Es liest sich sehr gut, ist aber gleichwohl sehr gehaltvoll. Wenn ich jetzt sage, es ist unterhaltsam geschrieben, darf man das nicht missverstehen. Es ist also jetzt äh, gar, durchaus populärwissenschaftlich, aber mit Gehalt geschrieben. Unterhaltsam deshalb, weil man es tatsächlich sehr gut lesen kann und es hat durchaus auch einen spannenden Wert, wenn man merkt, wie sind diese Schriften eigentlich entstanden und wie fügt sich das eine zum anderen. Ich lege Ihnen alle äh, relevanten Informationen auch nach der Sendung in die Show Notes. Die Aufzeichnung kommt meistens ja ein paar Tage später, die muss ich aufbereiten. Sie werden das alles aber auch in den Show Shownotes früher oder später finden. Also hier von Konrad Schmidt und Jens Schröter Die Entstehung der Bibel, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das ich Ihnen wärmstens ans Herz lege, wenn Sie etwas tiefer noch in die Materie einsteigen möchten, als ich hier heute in den vielleicht 90 Minuten bei dieser Glaubensinformation äh, vollziehen kann. Ein weiteres Buch, das ich sehr empfehlen möchte, stammt aus dem englischsprachigen Bereich, aber in einer deutschen Übersetzung von John Barton. Die Geschichte der Bibel von den Ursprüngen bis in die Gegenwart. Auch sehr lesenswert. Sie merken, das ist ein bisschen dicker. Also man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen. Aber wer da interessiert dran ist an diesen Fragen, ist mit diesen beiden Büchern, sowohl mit Konrad Schmidt, Jens Schröter, als auch hier mit John Barton, sehr gut bedient. Man findet dort wirklich eine vertiefte Einführung in den Werdegang dessen, was wir heute die Bibel nennen. Wie schwierig es ist, von der Bibel zu sprechen, kann man alleine schon daran sehen, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand nimmt. Ich versuche mal, hier oben in mein Regal zu schwenken. Da finden Sie meine kleine Bibelsammlung. Sie sehen da jetzt eine Reihe von Lücken drin. Diese Lücken entstehen dadurch, dass ich einen Teil hier um mich herum schon auf dem Schreibtisch postiert habe. Und äh, Ihnen die gleich nochmal in die Kamera halten werde. Aber Sie sehen alleine hier oben bei mir im Regal schon eine ganze Reihe unterschiedlichster Bibelausgaben. Da finden Sie etwa die Elberfelder übersetzungen die Padloch Übersetzung, verschiedene Ausgaben der Luther Übersetzung. Hier oben dort sehen Sie die Vulgata. Die lateinische Bibelübersetzung von Hieronymus, die quasi den amtlich-katholischen Text seit Jahrhunderten repräsentiert. Wobei ich als Exeget sagen muss, ganz fehlerfrei ist die Vulgata eben auch nicht. Und manchmal bestimmen solche Fehler dann sogar dogmatische Feinheiten. Das nur am Rande bemerkt. Hier hinten etwa sehen Sie da die von mir sehr geschätzte Übersetzung des Alten Testamentes von Buber und Rosenzweig. Also alleine hier bei mir im Regal finden Sie eine ganze Reihe unterschiedlichster Bibelausgaben. Das ist deshalb bemerkenswert und nicht interessant nicht, weil ich die alle gesammelt habe, sondern weil natürlich nicht alle die biblischen Sprachen, die Ursprachen, der Urtexte sprechen, was aber notwendig wäre um in den Text einzusteigen. Wie kann man sich da behelfen, indem man verschiedene Übersetzungen anschaut und die miteinander vergleicht und dann guckt, wie geht der eine Übersetzer, die andere Übersetzerin hin und versucht, diese Texte dann in die deutsche Sprache zu kriegen. Und anhand der Feinheiten und Unterschiede kann man da schon das eine oder andere herausarbeiten, nennt man übrigens Übersetzungskritik. Dieses Wort Kritik begegnet uns in der Exegese generell sehr häufig, weil es in vielen methodischen Schritten immer wieder auf die Kritik, also das Urteil ankommt. Wir arbeiten, wenn wir mit biblischen Texten arbeiten, zum Beispiel zuerst mit der Textkritik, wo wir versuchen, den Urtext zu sichern, dann gibt es die Gattungskritik. In der Bibel stehen ganz viele verschiedene Gattungen drin. Es ist kein homogener Block. Sondern wir müssen ja erstmal gucken, was für eine Art Text haben wir es jeweils vor uns. Ist es ein Gedicht? Ist es ein Gebet? Ist es eher Berichtsstatus? Ist es ein Gleichnis? Ist es ein Brief? Und all diese Formen muss ich natürlich bei meiner Auslegung beachten, weshalb diese platte Kritik, jetzt kommt schon wieder Kritik, an der Bibel ist doch alles nur ein Märchen, nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern ebenso falsch wie richtig ist. Natürlich gibt es in der Heiligen Schrift durchaus auch Märchen. Man denke etwa an die in katholischen Bibeln zu findende Tobit-Novelle, die sehr märchenhafte Züge hat und natürlich auch dementsprechend mythologisch märchenhaft ausgelegt werden will. Die Evangelien sind natürlich keine Märchen, aber es sind eher Glaubenszeugnisse mit historischem Hintergrund. Und auch das muss ich berücksichtigen. Ebenso... Wenn ich einen Paulusbrief auslege, dann habe ich einen Brief vor mir, also ein Gelegenheitsschreiben, das sich einmal an konkrete Adressatinnen und Adressaten gerichtet hat und da natürlich auch einen kommunikativen Kontext widerspiegelt. All diese Fragen behandeln wir in der Form- oder Gattungskritik. Da muss ich mir erst Gewissheit verschaffen, was für einen text habe ich vor mir. Dann gibt es die Literarkritik, also die Frage, wie ist der einzelne Text entstanden? Ganz berühmtes Beispiel, die Erzählung von der art Noah. Wenn Sie sich die mal im Buch Genesis einschauen, dann werden Sie merken, da sind merkwürdige Doppelungen und manchmal Widersprüche drin. Mal regnet es nur 40 Tage, mal 150 Tage. Wie kommt das zustande, wenn man da literarkritisch an den Text herangeht? Dann kann man zum Beispiel feststellen, dass dieser Erzählung, wie wir sie heute in unseren Heiligen Schriften stehen haben, drei Ursprungstraditionen zugrunde legen, die die Redaktoren so zusammengefügt haben, ineinander gefügt haben. Die haben also nicht einfach was weggelassen, die haben das miteinander verflochten. Das kann man quasi rückwärts erarbeiten und so die einzelnen Traditionsstränge noch einmal herausarbeiten. Dann gibt es die Redaktionskritik. Wenn Autoren so gearbeitet haben und haben Texte entsprechend zusammengestellt, ganz berühmt bei den Evangelien. Die Evangelisten haben doch Material gesammelt und haben es dann in eine Form, in eine Reihenfolge, eine Dramaturgie gebracht. Und da fragt die Redaktionskritik etwa danach, warum hat der das jetzt so gemacht und was bedeutet das für unsere Auslegung? Und so merken sie, dann gibt es noch die Wirkungsgeschichte und all das sind Disziplinen innerhalb der Exegese, mit denen wir umgehen müssen, wenn wir uns mit Texten befassen. Heute lautet aber das Thema, wie ist das alles überhaupt entstanden? Sie merken aber darin, die Bibel ist eben kein homogener Block. Selbst einzelne Schriften in der Bibel sind nicht homogen. Heutzutage arbeiten wir in der evangelischen Tradition aktuell mit der sogenannten revidierten Luther-Übersetzung von 2015. In der römisch-katholischen Tradition haben wir ganz aktuell die Einheitsübersetzung von 2016. Die gibt es zum Beispiel die gibt es auch in vielen verschiedenen Formen. In dieser etwas komprimierteren Ausgabe komprimiert nicht, weil da weniger drin stünde, sondern weil es an etwa so ein bisschen Taschenbuchformat hat, die etwas größere Ausgabe ist die, die dann auch für die Augen etwas ist, steht aber beides, in beiden Fällen dasselbe drin. Ich habe sogar in meinem Rucksack, in meinem Arbeitsrucksack eine ganz, ganz kleine Ausgabe, da muss ich mich mit meinen älter gewordenen Augen aber schon sehr anstrengen. Also, wenn wir im römisch-katholischen Bereich unterwegs sind, arbeiten wir derzeit mit der Einheitsübersetzung von 2016. Das heißt nicht, dass die anderen Übersetzungen nicht erlaubt wären, das ist die Übersetzung, die wir auch in unseren Liturgien verwenden. Das ist schon auch ein wichtiges Stichwort. Liturgie wird uns gleich nochmal begegnen. Was haben wir noch? Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Urtextsachen zeigen, aber ich möchte Ihnen erst ein wenig Handwerkszeug zeigen. Ein wichtiges Handwerkszeug für den Exegeten ist zum Beispiel, wenn Sie ein Stichwort suchen zu einer Bibelstelle, eine sogenannte Konkordanz. Das ist jetzt die Konkordanz zur Einheitsübersetzung der Bibel, also zur der deutschen Übersetzung. Und wenn Sie die mal aufschlagen und da hineinschauen, dann sehen Sie, das ist wie so ein Telefonbuch, nur für Bibelstellen. Da stehen dann nach Stichworten gegliedert die entsprechenden Bibelangaben drin. Das ist jetzt für die Einheitsübersetzung, für die deutsche Übersetzung. In der Exegese arbeiten wir dann natürlich mit den Ursprachen. Das heißt, das gibt es natürlich auch entsprechend im Alten Testament. Im, auf Hebräisch und fürs Neue Testament gibt es dann eine griechische Konkordanz. Für die Arbeit mit den Evangelien ist aber eben auch eine Synopse interessant. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff der Synoptiker gehört. Das sind die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Die nennt man die Synoptiker, weil man die eben so in einer Tabelle nebeneinander stellen kann, weil die teilweise wörtliche Übereinstimmung hatten. In einer der letzten Glaubensinformationen habe ich da ja mal die... Sogenannte Zwei-Quellentheorie vorgestellt, die von ausgeht, dass der Markus als ältester Evangelist sowohl dem Matthäus als auch dem Lukas bekannt war. Die haben den quasi verarbeitet, teilweise mit wörtlichen Übernahmen. Dann kennen wir aber auch Bibelstellen, die wir sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas nicht aber bei Markus kennen. Das Vater Unser etwa gehört dazu. Das sind in der Regel Stellen, die sich die Sprüche Jesu aufweisen. Deswegen nennt man diese Quelle wahrscheinlich mündlich überliefert die Logienquelle Q. Das sind die zwei Quellen der Zwei-Quellentheorie. Und dann gibt es Stellen, die findet man nur bei Matthäus, das Matthäische Sondergut. Und nur bei Lukas das Lukanische, Sondergut, das ist die zwei quellen -Theorie. Und um das herauszuarbeiten, da helfen uns Synopsen. Ich habe hier mal eine deutschsprachige Synopse mitgebracht. Da können Sie sehen, dass sie so tabellarisch angeordnet ist. Ich nehme mal so einen Text, wo Sie die ganzen Evangelien haben. Das ist jetzt sogar eine Synopse, die hat hier Matthäus, Markus, Lukas. Und dann gibt es hier noch eine Spalte, da taucht der Johannes ab und zu auf. Der zählt nicht zu den Synoptikern, aber manchmal gibt es Parallelerzählungen auch im Johannesevangelium, die da entsprechend aufgezeichnet werden. Und das ist schlicht und ergreifend eine solche tabellarische Zusammenschau. An anderen Stellen zum Beispiel <lacht> gibt es manchmal dann nur zwei Spalten, weil es sich dann entsprechend um Stellen handelt. Ich versuche gerade hier eine zu finden, damit ich Ihnen das mal zeigen kann. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Hier gibt es zum Beispiel Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Gibt es nur bei Lukas so. Matthäusische Weihnachtsgeschichte ist anders. Da gibt es keine Parallelen. Und da merken Sie sofort, hier können Sie sehr schnell und sehr einfach herausarbeiten, was gehört wohin. Hier ist zum Beispiel nur Matthäus und Lukas und es gibt eine Parallele im Johannesevangelium. Also handelt es sich hier wahrscheinlich um eine Bibelstelle, die der Logienquelle Q zuzuordnen ist. Das Ganze gibt es natürlich, wie so oft auch auf Griechisch. Hier habe ich mal die Synopsis Quatur Evangeliorum. So sieht das Ganze dann im griechischen, in der griechischen Originalsprache aus. Handwerkszeug des Exegeten. Handwerkszeug des Exegeten ist natürlich, dass wir eigentlich in der Exegese nicht mit Übersetzungen arbeiten, wenn wir direkt am Text arbeiten, sondern an den Urtexten. Die beiden Sprachen, in denen die Urtexte geschrieben sind, sind Hebräisch für das Alte Testament, den Tanach, die Hebräische Bibel. Tanach, da werden wir gleich noch drauf kommen, steht für Torah, Nevi'im, Ketuvim. Das ist also die Torah, die Propheten und die Geschichtswerte, die Schriftwerke. Und die sind auf Hebräisch verfasst. Und da haben wir dann zum Beispiel eine hebräische Bibel, die man da braucht, also den hebräischen Tanach. Und da sehen Sie, Hebräisch liest man übrigens von rechts nach links, also wird... Das auch nicht hier aufgeschlagen, sondern es fängt in Anführungszeichen, aber es muss man in ganz dicke Anführungszeichen setzen. Weil wenn ein Deutscher sagt, es fängt hinten dann ist natürlich völliger Quatsch, weil hinten in der hebräischen Bibel eben vorne ist. Man fängt eben dann mit dem rechten Buchdeckel lesen So sieht es also intern in der hebräischen Bibel im Tanach aus. Einer beliebigen Stelle jetzt mal aufgeschlagen. Dann gibt es, jetzt steigen wir schon ein bisschen in den inneren Kern ein, den wir gleich etwas näher arbeiten, die Septuaginta. Die Septuaginta ist eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und wenn man die mal rein quantitativ nebeneinander hält, dann sehen Sie schon, dass die Septuaginta erheblich umfangreicher als der Tanach, als die hebräische Bibel ist. Das liegt nicht daran, dass da mehr Worte drin stünden. Ganz im Gegenteil, denn das Griechische ist hier sogar kleiner gedruckt als in der hebräischen Bibel. Es muss also tatsächlich mehr drinstehen es auch, denn die Septuaginta ist im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus in Alexandrien eine Übersetzung aus dem hebräischen Urtext für die griechischsprachigen Juden, die äh, dort als in, im Hellenismus lebten. Der Legende nach von 70 Männern in 70 Tagen und Nächten das Alte Testament übersetzt worden. Deswegen Septuaginta. Aber die Septuaginta enthält Schriften, die nicht im Tanach stehen, die aber ja für die frühen Christen mindestens auch als Wort Gottes, als Schrift gegolten haben, sodass wir, und jetzt wird es schon interessant, ich führe das gleich mal etwas näher aus, allein für das Alte Testament schon keine Einheit haben, das ist die Bibel. Wir haben hier eine hebräische Bibel, den Tanach. Und wir haben ein altes Testament auf Griechisch, die Septuaginta. Der Tanach bildet heute noch die Grundlage der jüdischen Liturgie. Die Septuaginta ist das, was wir im Neuen Testament voraussetzen müssen, wenn dort davon die Rede ist, dass etwas in der Schrift stand. Warum wissen wir das? Weil die dort zu findenden Zitate Septuaginta-Zitate sind. Es gibt also schon nicht das Alte Testament, sondern... Das kann ich jetzt am Anfang hier schon feststellen. Zwei Alte Testamente. Aha. Wird also schwierig mit der Bibel. Wird gleich noch doller werden, kann ich Ihnen versprechen und interessanter. Aber das wäre das Alte Testament. Fürs Neue Testament besteht dann eine Einigkeit. Das Neue Testament besteht aus den 27 neutestamentlichen Schriften. Samt und sonders auf Griechisch geschrieben. So sieht das Neue Testament zum Beispiel von innen aus. Ich habe hier jetzt übrigens eine Ausgabe, die die Einheitsübersetzung von 2016, die Luther-Übersetzung, die Revidierte von 2015 und den griechischen Text beinhaltet. Das ist natürlich eine schöne Vereinfachung, wenn man damit arbeitet. Aber wir arbeiten ja eigentlich, wie gesagt, in der Exegese mit dem Urtext. Und jetzt sehen Sie etwas, das Sie vorhin vielleicht schon auch in der Septuaginta-Ausgabe und der Biblica Hebraica gesehen haben. Da ist ja unten drunter so etwas wie Fußnoten. Das ist der sogenannte textkritische Apparat. Und die Textkritik ist das Erste, was wir in der Exegese anwenden müssen, denn wir wollen doch wissen, wie hat der Text ursprünglich tatsächlich gelautet. Das ist ja nicht so ganz einfach. Wir haben keine Autographen, wir haben keine Originale. Wir arbeiten also im Prinzip immer textlich mit Abschriften. Heute würden wir Copy-Paste machen und erzeugen damit eine identische Kopie eines Originals. Das war früher anders. Früher müssen wir uns das so vorstellen, dass wir dort einen Raum hatten, mehr oder weniger groß. Vorne gab es einen Lektor, der las den Text vor und dann saßen vor ihm eine Reihe von Skriptoren, sprich Kopisten, die das Diktat neu auf Papier brachten. Und jetzt kennen Sie das alleine schon sicherlich aus Ihrer Schulerfahrung, dass beim Diktieren Fehler passieren ja, man, man war sehr aufmerksam, man war sehr, sehr gewissenhaft. Es war ja das Wort, von dem man damals auch schon ausging, dass es heiliges Wort ist. Man versuchte also sehr wortgetreu zu schreiben, aber es tropft schon mal etwas von der Tinte herunter, man verschreibt schon mal einen Buchstaben falsch, oder der Lektor ist vielleicht etwas geistesabwesend und äh, beim Diktieren denkt er laut mit und irgendeiner der Kopisten ist auch nicht so ganz auf der und schreibt das plötzlich mit rein. Und plötzlich haben wir eine Varia Lectio, eine andere Lesart, die abweichend ist. Wenn die ihrerseits wieder zur Ursache, zur Grundlage eines neuen Diktates wird, dann pflanzt sich das da plötzlich fort. Da wir keine Autographe haben, also keine Originale, sondern nur Abschriften, Passiert es natürlich, dass wir unterschiedliche Versionen haben. Und das gilt für das Alte wie für das Neue Testament, so dass wir da erstmal gucken müssen, welcher Text ist denn der wahrscheinlich ursprünglichere. In der Textkritik gibt es da eine Reihe von Regeln. Natürlich erstmal die Qualität der Schrift, die vor uns liegt. Es gibt Schriften, die haben einen hohen Qualitätsanspruch. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gut gearbeitet wurde, enorm hoch. Und es gibt Texte, die sind qualitativ etwas minderwertiger. Da sagt man, okay, ist gut, dass wir die haben. einfach haben wir ein Vergleichsmaterial. Aber es ist vielleicht nicht ganz so stringent, was da ist. Eine zweite wichtige Regel ist natürlich Verständlichkeit des Textes. Macht ein Text überhaupt in einer Lesart Sinn? Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel und da möchte ich Ihnen den griechischen Buchstaben einfach mal kurz hier auf meinem iPad anzeigen. Muss ich mein iPad mal eben kurz teilen? Das ganz kurz mal hier umbauen, geht aber hoffentlich schnell. So, jetzt muss ich das teilen. Es wird gleich kommen. Natürlich wie immer in solchen Situationen will sich kurz etwas installieren. So. Jetzt teilen wir den Bildschirm und dann sehen wir hoffentlich schon was Whiteboard. Da ist es. Es gibt im zweiten Korintherbrief, Anfang des fünften Kapitels, eine berühmte Stelle. Da spricht Paulus davon, wie er sich den Übergang vom Hiesigen ins dortige Leben vorstellt. Und er verwendet eine Bekleidungsmetapher, dass die Seele quasi ja, mit einem neuen Leib überkleidet wird. Und dann steht da so. Ja, und jetzt kommt eben ein Wort, das heißt einmal App Endysastei oder App Beide Varianten sind bezeugt, durchaus beide qualitativ gleichwertig. Der einzige Unterschied zwischen beiden Varianten ist ein Buchstabe: App also anziehen, oder App So, und ich schreibe Ihnen diese beiden Buchstaben mal hier auf. Es ist einmal der Buchstabe "nü". Der sieht im Griechischen so aus oder der Buchstabe Kappa, der sieht so aus. Und jetzt merken Sie schon, da ist quasi nur dieser kleine, kleine mini hier unten, der eine, äh, eine Unterschiedlichkeit wahr macht. Und das kann natürlich einfach mal sein, dass da vielleicht ja ein Tropfen Tinte heruntergefallen ist und plötzlich wird aus einem Nü ein Kappa. Und wenn das abgeschrieben wird, steht da plötzlich eb also ausgezogen. Das macht aber letzten Endes gar keinen Sinn logisch, weil es um das Anziehen der Seele geht. Denn so ausgezogen in der Seele werden wir nicht nackt empfunden. werden, ist ja eine nicht logische Aussage des Gesamtsatzes. Sondern es geht ja darum, dass die Seele neu überkleidet, eben als nicht nackt empfunden wird. Warum gibt es diese Diskussion an dieser Stelle überhaupt? Weil es zwei Grundregeln gibt in der... Ähm, Exegese, was die Textkritik angeht. Das eine ist die Regel der Lectio Brevior. Die kürzere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil eher die Tendenz besteht, dass man etwas hinzufügt, erklärend, als dass man etwas weglässt. Und die zweite Lesart ist die der Lectio Difficidior. Das heißt, es besteht doch eher die Tendenz, etwas zu vereinfachen als etwas zu verkomplizieren. Die Lectio Difficidior heißt also die schwierigere Lesart ist die eigentlich ur, oder wahrscheinlich ursprünglichere. Das ist gerade bei unserem Beispiel mit, den, mit dem mit n dysaster und dem Ep eck gibt es eine ernsthafte textkritische Diskussion zu dieser Stelle, weil man natürlich sagt, ep eck ist natürlich total schwer zu verstehen, weil eigentlich unlogisch ist. Es gibt tatsächlich Exegeten, die in Anwendung der Lectio Difficilio dann diese Lesart für ursprünglich halten. Hier unten im textkritischen Apparat, das ist jetzt übrigens eine... Ausgabe der sogenannte Nestle-Aland. Hier unten im textkritischen Apparat habe ich als Exeget jetzt die Möglichkeit zu überprüfen, was liegt da eigentlich vor. Denn Nestle-Aland haben hier oben einen Text repräsentiert, die die Herausgeber, eben Nestle und Arland, für den wahrscheinlich ursprünglichen halten. Es kann aber aufgrund des textkritischen Befundes hier unten durchaus sein, dass ich persönlich zu einem anderen begründeten Urteil komme und dann möglicherweise auch anders übersetzen muss. Das sind die wissenschaftlichen Ausgaben. Verlieren wir ein Wort zu den biblischen Sprachen. Für das Alte Testament ist das eigentlich relativ unstrittig. Natürlich ist die heilige Sprache der Juden das Hebräische, die heilige Sprache des Volkes Israel und natürlich ist der Tanach, auf Hebräisch verfasst. Mit Alexander dem Großen und der Eroberung äh, auch Israels damals beginnt die Zeit des Hellenismus. Viele Juden lebten zu dieser Zeit schon nicht mehr in Israel. Die Zeit des babylonischen Exils lag schon dahinter. Manche sind nicht zurückgekehrt, sondern sind in der Fremde geblieben und so weiter und so weiter, sodass wir das Judentum, das Volk Israel nicht mehr lokal nur in Israel, in Judäa oder im Nordreich hatten, das Nordreich war ja sowieso schon längst untergegangen, sondern dass wir schon auch Juden hatten, die in anderer Weise eben nicht mehr Hebräisch sprachen. Und da entstand im zweiten, dritten Jahrhundert vor Christus eben schon die Notwendigkeit, weil Griechisch die Lingua Franca war, die Verkehrssprache, so wie heute das Englische, dass man das eben auf Griechisch übersetzte. Deswegen ist dann die Septuaginta entstanden. Das Neue Testament ist samt und sonders auf Griechisch geschrieben, weil es eben Lingua Franca war. Das Besondere in neutestamentlicher Zeit ist ja, dass der Glaube sich über Israel, über Jerusalem hinaus in die ganze Welt verbreitete und da braucht man natürlich eine Sprache, die in der damals bekannten Welt weltweit verstanden und gesprochen wurde. Das war eben das Griechische. Deswegen ist das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, weil das damals eigentlich jeder konnte. Warum erwähne ich das so? Weil es immer wieder auch heute noch Diskussionen darum gibt, ob das Griechische im Neuen Testament nicht in sich schon eine Verfälschung sei. Ganz berühmte Diskussion, auch ausgelöst durch Papst Franziskus, die berühmte sechste Vater unserer Bitte, zu der ich ja auch hier in der Glaubensinformation schon gesprochen habe wo wir ja beten und führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine wörtliche Übersetzung dessen, was sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas steht, übrigens ohne dass äh, ist Lektionis, Lektionis, da äh, gekennzeichnet werden. Und dann gibt es immer wie Leute, zum Beispiel Franz Alt, die dann sagen, ja, aber hätte Jesus nicht auf Aramäisch ganz anders gebetet, muss man das nicht übersetzen und führe uns durch die Versuchung oder so etwas. Das ist schwierig, so zu argumentieren. Denn zu der Zeit, als das Neue Testament verschriftlicht wurde, lebten ja noch die Augen- und Ohrenzeugen und die hätten doch laut aufschreien müssen und sagen, Moment, das hat er aber ganz anders gebetet. Es gibt aber noch nicht mal eine Varia dazu. Ist es überhaupt schlüssig, dass Jesus nur Aramäisch gesprochen hat? Der wird ja mindestens auch Hebräisch verstanden haben, denn er wird doch in der Synagoge von Nazareth und auch in Kaphanaum aufgefordert, aus der Tora und aus den Propheten zu lesen und zu predigen. Also muss er doch Hebräisch verstanden haben. Es liegt ja auch nahe, dass Jesus als Handwerker in der damals bekannten Umwelt zum Beispiel an der Errichtung der Städte Sephoris oder Tiberias mitgewirkt hat. Da wird er mit den Römern in Kontakt gekommen sein. Er wird also durchaus auch, das Latein, das ist nicht das Hochlatein, das wir heute haben, sondern eher eine Umgangssprache, das wird er mindestens verstanden, wenn ich gesprochen habe, ebenso Griechisch. Ob er es gut gesprochen hat, das können wir nicht sagen, aber er wird mit Sicherheit neben seiner Muttersprache Aramäisch auch Hebräisch, Griechisch und Latein gesprochen haben. Wie gut? Andere Frage. Liegt es nahe, dass er möglicherweise auch auf Latein oder Griechisch verkündet hat? Ich sage, warum nicht? Je nachdem, wie seine Zuhörerschaft zusammengesetzt war, liegt es sogar nahe, dass er nicht auf Aramäisch gepredigt hat, weil er sonst an denen, die nicht Aramäer waren, vorbeigepredigt hätte. Diese Argumentationsschiene, alles auf die Muttersprache Jesu zurückzuführen, führt also in die Irre, zumal das Hauptargument eben nach wie vor ist, als das hier aufgeschrieben wurde, zumindest die Evangelien, gab es noch Augen- und Ohrenzeugen, die lebendig davon berichten konnten, dass eine solche Übersetzung möglicherweise doch falsch ist. Und weil es just an dieser Stelle, was das Vaterunser angeht, keine andere Lesart gibt, ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine Fehlübersetzung handelt. Das war jetzt mal eingehend so ein kleiner Survey, ein kleiner Überblick über die verschiedenen Materialien und Medien, mit denen man umgeht. Zwei Dinge möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, weil sie mit unserem Thema zusammenhängen. Denn auch da ist die Presse ja immer ganz fleißig, wenn in der Wüste Ägyptens oder bei Nakamadi oder in Qumran wieder mal ein neues Evangelium gefunden wird, ein sogenanntes Apokryphes-Evangelium, dann lesen wir sofort solche Titelzeilen wie Vatikan erschüttert in Grundfesten, Bibel muss umgeschrieben werden, neues Evangelium gefunden. Da erschüttert sich ehrlich gesagt nichts. Im Gegenteil. Wir exegeten, freuen uns über jeden zeitgenössischen Text, der unser Bild der damaligen Zeit und der theologischen Auseinandersetzung und Erzählungen erweitert. Diese Dinge sind allerdings nicht, oder diese Texte sind allerdings nicht in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen worden. Warum? Das wird hier die Frage sein, mit der wir uns gleich beschäftigen. Aber die sind natürlich nicht unter Verschluss, ganz im Gegenteil. Man kann sie lesen, man soll sie lesen, man kann sie mit großem Gewinn lesen, weil sie unser Bild vollständigen. Es handelt sich um Texte, die wir in der römischen Tradition, der römisch-katholischen Tradition als Apokryphetexte bezeichnen. Apokryph heißt verborgen. Die sind nicht verborgen, weil sie versteckt worden sind, sondern weil sie nicht im Kanon der Richtschnur, Kanon heißt Richtschnur, aufgenommen sind. Ich habe hier äh, die wissenschaftliche Ausgabe der Apokryphen nach Wilhelm Schneemelcher und da sehen Sie, hier gibt es den Band 1, da stehen Apokryphe-Evangelien drin, eben nicht die vier, die wir in der Bibel haben, sondern die vier, die wir in der Bibel haben, sind schon auch einzigartig, weil sie Passionsgeschichten haben, also das Leidensterben Jesu Christi mit der Auferstehung plus die Vorgeschichte seines öffentlichen Wirkens. Die anderen Evangelien, die man gefunden hat, die etwa hier drin stehen, sind entweder Kindheitsevangelien, reine Spruchsammlungen oder Auferstehungsevangelien. Die erzählen also quasi das Vor und Nachher. Das ist, scheint schon mal ein Ausschlusskriterium gewesen zu sein. Also die erzählen quasi das Drumherum, aber sie sind verfügbar. Hier in meiner Ausgabe der berühmte Wilhelm Schneemelcher. Und dann gibt es hier den Band 2 Apostolisches, Apokryphe und Verwandtes. Also da gibt es dann entsprechend... Ähm, Briefliteratur, Apostelakten und so weiter, die auch da hineingehören. Tolle Texte, ich kann zum Beispiel die Paulusakten nur sehr empfehlen, die sind sehr herzlich zu lesen. Das ist die Ausgabe, die ich in meiner Bibliothek habe. Die ist mittlerweile, weil natürlich immer wieder neue Texte gefunden werden, erweitert worden. Der Herausgeber, die Herausgeber heißen dann nicht mehr Schneemelcher, sondern ganz aktuell Jens Schröter und Christoph Markschies. Also wenn Sie Interesse an diesen Texten haben, greifen Sie zu Jens Schröter. Der Name wird Ihnen bekannt vorkommen. Klar, habe ich vorhin schon mal gesagt, denn Jens Schröter ist auch Mitautor dieses Buches, das ich eingangs erwähnte, die Entstehung der Bibel. Jens Schröter und Christoph Markschies haben die aktuelle Herausgabe dieses wissenschaftlichen Standardwerkes hier verantwortet. Ist nicht ganz preiswert, aber eine lohnende Investition, wenn man sich für apokryphe Literatur interessiert. Ein Wort zum Thema Apokryph, das ist der Begriff, den wir in der römisch-katholischen Theologie für die außerbiblischen, außerkanonischen Schriften verwenden. In der evangelischen Tradition verwendet man da den Begriff Pseudepigraphien. Sie werden aber, wenn Sie in eine theologisch gut sortierte Buchhandlung gehen und da mal die Bibelausgaben anschauen, plötzlich Bibelausgaben finden, da steht drauf Bibel und Apokryphen. Und dann greift manch einer beherzt zu, weil er denkt, ja, jetzt ist doch da genau mal die Apokryphen Evangelien drin. Nee, das ist eine evangelische Bibelausgabe mit katholischem Umfang. Oha. Wir hatten ja schon hier bei der Ausgabe des Alten Testamentes den Tanach und die Septuaginta, die Übersetzung des hebräischen Alttestamentes, aber das hat mehr Schriften. Jetzt scheint es das im evangelischen Bereich auch zu geben und katholisch. Die Erklärung ist recht einfach, denn Martin Luther hatte ja in seinem reformatorischen Denken das Sola Scriptura Prinzip entwickelt, allein die Schrift soll zählen. Er war also darauf bedacht, wirklich nur das zu haben, was als Wort Gottes ist, wo er sich wirklich sicher sein konnte. Und weil ja das hebräische Alte Testament unzweifelhaft Wort Gottes ist, die griechische Übersetzung, die Septuaginta aber zusätzliche Schriften hat, war sich Martin Luther, ich sag's mal vereinfacht, nicht sicher, ob die zusätzlichen Schriften tatsächlich zum Bestand des Wortes Gottes gehören. Deswegen hat sich Martin Luther exklusiv an der hebräischen Bibel orientiert. Und evangelische Bibelausgaben haben im Alten Testament den Umfang der Biblica Hebraica. Römisch-Katholische Bibelausgaben hingegen begründen ihr Vorgehen anders, denn sie sagen, die neutestamentlichen Autoren Paulus und auch in den Evangelien, wenn dort altes Testament zitiert wird, das ist ja die Schrift. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Es wird ja gerade erst geschrieben. Wenn die Schrift zitieren, zitieren die aber Septuaginta, also haben die frühen Christen das als den Fundus des Wortes Gottes betrachtet. Ergo nehmen wir als römisch-katholische Kirche den Umfang der Septuaginta als Maßstab. Nicht ganz umfänglich. Es gibt zum Beispiel hier vier Makkabäerbücher drin. in einem römisch-katholischen Alten Testament werden Sie aber nur zwei Mekabäer-Bücher finden. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, wir haben also auch im christlichen Bereich schon zwei unterschiedliche Varianten des Alten Testamentes, nämlich die evangelische Variante, die sich am Umfang der Biblica Hebraica orientiert und wir haben eine römisch-katholische Variante, die sich im Wesentlichen am Umfang der Septuaginta orientiert, weil die frühen Christen eben mit der Septuaginta gearbeitet haben. Wenn Sie jetzt aber eine Bibelausgabe haben, wo drauf steht Bibel mit Apokryphen, dann handelt es sich um eine evangelische Bibelausgabe, die aber auch die Schriften beinhaltet, die in der Septuaginta, also in der römisch-katholischen Bibelausgabe stehen. Im evangelischen Bereich ist der Begriff Apokryph, also anders besetzt als im römisch-katholischen Bereich, muss man alles wissen, wenn man damit umgeht. Damit ist das Chaos aber noch nicht perfekt, denn wir haben auch orthodoxe Bibelausgaben, die sich auch an der Septuaginta orientieren, die aber zum Beispiel ein Makkabäerbuch mehr drin haben, als wir in katholischen Bibelausgaben. Das heißt, und jetzt merken Sie schon, dass wir nicht einfach die Frage stellen können, wie ist die Bibel entstanden? Denn wir haben mindestens fünf Varianten dessen, was wir das Alte Testament nennen. Die Bibel gibt es gar nicht. In einer römisch-katholischen Variante umfasst das Alte Testament 46 Schriften, das Neue Testament 27 Schriften. Über das Neue Testament streiten wir nicht, da ist der Umfang immer gleich. Hin und wieder finden sich da andere Anordnungen. Warum? Weil der Lutherischen Theologie, also der Theologie Martin Luthers, die Theologie etwa des Judas oder insbesondere des Jakobusbriefes nicht so zu Pass kam. Martin Luther hat ja in der Folge des Römerbriefes die Rechtfertigungslehre entwickelt gerechtfertigt allein aus Glauben ohne Werke im Jakobusbrief finden wir aber dann plötzlich einen Glauben mit Werken ein Glaube der sich in Werken erweist das fand Martin Luther schwierig deswegen er von der strohenden Epistel spricht und Martin Luther rückt die an das Ende seiner Ausgaben des Neuen Testamentes. Also auch innerhalb des Neuen Testamentes gibt es, auch wenn der Schriftenumfang identisch zwischen evangelisch und katholisch ist, aber doch unterschiedlich hin und wieder unterschiedliche Varianten. Sie merken, von der Bibel zu sprechen, ist doch eher speziell und eher herausfordernd. Die Bibel gibt es so gar nicht. Wir müssen schon genau hingucken, wovon reden wir jetzt eigentlich. Machen wir uns mal auf die Reise, wie ist eigentlich der Kanon des Alten Testamentes in dieser Variantenbreite entstanden. Und danach schauen wir auf den Kanon des Neuen Testamentes. Ich versuche Ihnen das hier mit einer sogenannten Prezi-Präsentation nahezubringen. Den Link packe ich auch hinter in die Shownotes, dann können Sie sich den nach der Sendung auch nochmal im Internet, können Sie sich selber durchklicken, wenn Sie möchten, das kopieren, das weiterleiten. Nach der Live-Übertragung wird es ein bisschen was dauern, bis ich die äh, Shownotes da entsprechend fertig habe. Aber in den nächsten Tagen sollten Sie das da entsprechend finden. Und wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, sollte das entsprechend auch drin sein. Also, ich versuche meinen Bildschirm mal wieder zu teilen. Und wir werden versuchen, hier äh, den Kanon des Alten Testamentes uns etwas näher anzuschauen. Da kommt das Bild hoffentlich schon. Da haben wir es. So, wie wurde die Bibel, was sie ist? Gehen wir mal rein. Schauen wir uns das mal an. Grundsätzlich gilt, und das gilt für das Alte wie für das Neue Testament, denn die Frage, die grundlegende Frage, die hinter allem steht, ist ja, warum, warum sind diese Schriften ausgewählt worden und andere nicht? Im Neuen Testament wird die Sache gleich sogar noch komplexer als im Alten Testament sein, Vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenbemerkung zu, den, zu der Redeweise Altes und Neues Testament. Die hat sich halt über die Jahrhunderte etabliert. Man darf hinter der Redeweise Altes Testament und Neues Testament auf keinen Fall, auf keinen Fall die Ablösung des Alten durch das Neue haben. Es hat deshalb schon Vorschläge gegeben, vom Ersten vom Zweiten Testament zu reden. Auch das ist schwierig, weil ein Zweites Testament ja das Erste Testament quasi übertrumpfen würde. Es bleibt letzten Endes schwierig, es ist übrigens eine Redeweise, die auf den Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief zurückgeht. Der toppt das da sogar. Er spricht gar nicht von, von den Schriften hier, sondern er sagt, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Daraus entsteht eine immerwährende Diskussion, dass das Neue Testament jetzt nur für uns Christen gelten würde. Das wiederum wäre extrem schwierig, weil weite Teile des Neuen Testamentes Zitate aus dem sind, was wir das Alte Testament kennen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine richtig gute Lösung dafür gefunden, was auf keinen Fall geht, was auch mir manchmal durchflutscht. Aber was völlig falsch ist, ist alttestamentarisch zu sagen. Das ist äh, pejorativ, sollte man vermeiden, wenn, dann sagen wir alttestamentlich. Mein Freund und Kollege, äh, Exeget des Alten Testamentes aus Jerusalem, Tilmark und Steiner und ich, wir haben mal den Vorschlag entwickelt, vom altehrwürdigen Testament zu sprechen, das weiterhin gültig hat und dem Ehre entgegenzubringen ist. Eine andere Variante wäre vom Testament, das wäre dann das, was wir das Alte Testament sprechen, und das Neue eine Erweiterung zu nennen. Es bleibt alles jedenfalls im Schwange. Beide, beide Teile der Heiligen Schrift, wie wir Christen sie kennen, das Alte und das Neue Testament, bilden gemeinsam das Wort Gottes und umfasst Schriften, die in einem Zeitraum von 1200 Jahren entstanden sind. Die ältesten Teile des Alten Testamentes, stammen etwa aus der Zeit 1000 vor unserer Zeit und die jüngsten Schriften des Neuen Testamentes sind so im zweiten Jahrhundert verfasst worden. Also 1200 Jahre Schriftwerdung. Das, stellen Sie sich das mal vor, wir würden heute im Jahr 2021 mit Schriften aus dem 9. Jahrhundert arbeiten. Das ist der Zeitkontext, über den wir reden. Also Schriften, die unter Karl dem Großen geschrieben worden sind. Das muss ich doch bei der Exegese berücksichtigen. Völlig unterschiedliche Kontexte, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber... Die zentrale Frage ist, welche Texte wurden denn jetzt überhaupt aufgenommen? Denn wir haben doch auch hier eben die apokryphen Texte, die eben keine Aufnahme in den Kanon gefunden haben. Ein wesentliches Kriterium ist und war, welche Texte werden im Gottesdienst verlesen? Im Synagogalgottesdienst wurden eben Texte der Tora verlesen, der fünf Bücher Mose, die im... 6. Jahrhundert vor Christus im babylonischen Exil aufgeschrieben wurden, wo man Traditionen gesammelt und verschriftlicht hat. Dahinter steckt ein hohes Identitätsargument. Denn im babylonischen Exil war das Volk Israel genötigt, seine eigene Identität zu schärfen. Man sammelt die eigene Tradition, die eigene Geschichte, die Geschichte der eigenen Volk Volkgotteswerdung. Und die ist eben im Exodus durchaus begründet, sodass dass die Torah, diese fünf Bücher Mose, von Anfang an im Gottesdienst verlesen wurden. Daneben sammelte man Schriften der prophetischen Autoritäten. Es wird im alten Israel viel mehr Propheten gegeben haben, als die, die wir haben. Wir haben jetzt die zwölf kleinen Propheten, die vier großen Propheten, wo man sich da schon streiten kann. Das Buch Josua, was bei uns hinter der Torah steht, zählt in der hebräischen Bibel zu den Propheten. Die Propheten sind die ersten Ausleger der Torah. Aha! Die Bibel beinhaltet also das Wort Gottes, der Tanach, das ist die Torah. und die Ausleger der Tora. Die Propheten legen die Torah aus, interpretieren es. Also gibt es innerhalb der Bibel schon einen Aneignungs-, einen interpretatorischen Prozess, und dann haben in den Tanach die Ketuvim Eingang gefunden, eben die Geschichtswerke, die aber erst später in der Liturgie in einem erweiterten Horizont gelesen wurden. Also ein ganz wichtiges Argument ist, welche Texte beanspruchten diese Autorität als göttliche Autorität in der Lektüre im Gottesdienst verkündet zu werden. Dann gibt es natürlich die Fixierung des Textbestandes, das habe ich gerade schon erwähnt, das Identitätsargument. Was schärft unsere Identität? Das war gerade im babylonischen Exil ganz wichtig, da die eigene Identität in der Sicherung der eigenen Tradition zu greifen. Und auch das ist eine ganz relevante Geschichte. Wie sichere ich die eigene Tradition, indem ich sie schriftlich fixiere und damit überlieferbar mache? Da, wo Überlieferung in Anführungszeichen nur mündlich geschieht, habe ich ein Problem, das wir im Kinderspiel der stillen Post schon kennen. Die mündliche Überlieferung ist von starken Veränderungsprozessen begleitet. Es ist auch von der Gefahr des Vergessens begleitet. Deshalb finden wir in allen heiligen Schriften a. sowohl formelhafte äh, Ergebnisse, die man gut memorieren kann, teilweise mit rhythmischer unterlegter Rhythmik, oder Lieder, Hymnen und Gedichte, weil man auch die gut memorieren konnte. Denken Sie etwa im Alten Testament an das Lied der Miriam beim Auszug aus Jerusalem, äh, beim Auszug aus Ägypten. Entschuldigung. Oder die Psalmen, die ja in einem besonderen Rhythmus, in einer Doppelstruktur formuliert sind und so weiter. Das kann man gut behalten. Aber da, wo wir die Identität sichern müssen, verschriftlicht man es und kann es so relativ unverfälscht von einer Generation zur nächsten weitergeben. Die Gefahr von Varia-Lektion ist inbegriffen, aber diese Varianten sind natürlich herauszufiltern und viel leichter zu kontrollieren als in einer reinen mündlichen Tradition. Gleichzeitig ist eben der Kanon der erste Kontext der Heiligen Schrift. Er bildet eine Leseanweisung für die Bibel. Das ist eben die Propheten als erster Ausleger der Torah oder der Psalter, der als Torah im Kleinen bezeichnet wird. Wir haben also hier Diachron durch die Zeiten innerhalb des Alten Testamentes und später auch des Neuen, schon eine interessante Beobachtung, dass man, dass die Bibel sich selber auslegt und gleichzeitig in der Gegenwart stets aktualisiert wird. Da entstehen dann eben auch die unterschiedlichen Fassungen des alttestamentlichen Kanon. Da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, wie eben Tanach und Septuaginta in ihrer Unterschiedlichkeit entstehen. Der Tanach eben, die Ausgangsbasis und Bezugspunkt ist die Tora. Deswegen steht das am Anfang der Kanon im Kanon, so wird es auch bezeichnet. Also das Wort Gottes schlechthin <lacht> im jüdischen Verständnis ist die Torah, die fünf Bücher Mose. Die Propheten als Kommentar zur Torah. Wobei man in, zwischen den vorderen und den hinteren Propheten entscheidet, in der christlichen Nesat die großen und die kleinen Propheten. Und die Schriften umfassen dann die übrigen Bücher, die gottesdienstlich sekundär sind. In der Septuaginta hingegen, die griechische Übersetzung in Alexandria angefertigt, hat einen größeren Umfang als der Tanach. Vor allem bei den Schriften, die kanonisch noch nicht abgeschlossen waren, waren Hinzufügungen möglich. Aha, im dritten Jahrhundert war also die Bibelwerdung, die Kanonwerdung noch nicht abgeschlossen. Die wird innerjüdisch übrigens erst um 100 nach Christus abgeschlossen, auch in einem Zeitpunkt der Identitätsfindung, denn die Römer hatten ja die Stadt Jerusalem inklusive des Tempels der inneren, nationalen, geistigen Mitte des Judentums zerstört. Man musste sich neu sortieren und da entsteht in der sogenannten Synode von Javne, so wird das entsprechend dargestellt, das rabbinische Judentum aus dem Pharisäertum und da legt man im Prinzip auch den Tanach fest um 100 mitten in der zeit in der auch das christentum entsteht also ein sehr lebendiger prozess die septuaginta weist deshalb auch schon ein anderes ordnungsprinzip als den tanach auf anlass für die übersetzung war tradierbarkeit unterrichtung der nachwachsenden Generation. das ist auch ein wichtiger punkt der glaubensunterweisung interessant ist übrigens dass wir jüdische gemeinden in der antike haben die noch nichtmals die Torah als Grundlage hatten, die rein auf der mündlichen äh, Überlieferung basierten, in der äh, Kolonie von Elefantine, einer Nilinsel, einer jüdische Soldatenkolonie, sind keine Schriften gefunden worden, die auf das Bekanntsein der Torah hinweisen. Muss man sich auch mal klar machen, wenn wir sehr vorschnell von dem Judentum als der Religion des Gesetzes reden, da muss man sich ja immer hinterfragen, noch mal, was bedeutet Gesetz überhaupt, es gab damals Juden, die die Tora in der uns vorliegenden Form so noch ohne weiteres gar nicht kannten. Wie entsteht jetzt der alttestamentliche Kanon? Ich habe es gerade schon gesagt, im Judentum wird er, was den Tanach angeht, etwa um das Jahr 100 nach der Zeit fixiert, festgelegt. Das ist keine willkürliche Entscheidung, sondern dem geht ja ein Entwicklungsprozess von drei bis 400 Jahren voraus. Die Septuaginta wird ja im dritten Jahrhundert vor Christus beginnt, sie zu werden. Also gibt es da einen Konsensfindungsprozess, der dann um der Identität willen, um 100 nach Christus innerjüdisch zum Abschluss kommt. Innerhalb des Christentums aber, und darauf wies ich ja hin, was Martin Luther angeht, gibt es ja die Auseinandersetzung weiter. Und was den römisch-katholischen Sektor angeht, wird die erste und bis heute gültige kirchenamtliche Festlegung erst im Jahr 1546 auf dem Konzil von Trient vorgenommen. Da heißt es in dem entsprechenden Beschluss, das Zitat unten DS 1504 bezieht sich auf die Sammlung von Denziger Schönmetzer, das Kompendium der Glaubensbekenntnis und kirchlichen Nährentscheidung mit der entsprechenden Nummer, da heißt es, Wer aber eben diese ganzen Bücher mit allen ihren Teilen, wie sie in der katholischen Kirche gelesen werden und in der alten lateinischen Vulgata-Ausgabe enthalten sind, nicht als heilig und kanonisch anerkennt und wer bewusst und mit Bedacht die Überlieferung, von denen die Rede ver verachtet, sah, der sei ausgeschlossen. Da haben wir die Festlegung auf die Vulgata, die lateinische Bi über Bibelübersetzung, die nicht ganz fehlerfrei ist, aber damit wurde die lateinische Bibelübersetzung eben als verbindlich für die römisch-katholische Tradition, ist der sei ausgeschlossen, hat sogar quasi dogmatischen Anspruch und die Vulgata folgt im Wesentlichen eben dem Umfang der Septuaginta. Auch hier ist aber die Kanonisierung keine punktuelle Entscheidung, sondern das Ergebnis eines Prozesses der prinzipiell schon im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicea zum Abschluss kam, der durch die Auseinandersetzung mit der Reformation aber nochmal neu aufgemischt wurde und der Aktualisierung bedurfte. Denn, ich erwähnte es vorhin, eine evangelische Bibelausgabe folgt dem Umfang des Tanach, während eine römisch-katholische Bibelausgabe dem Umfang der Septuaginta folgt. Wohlgemerkt des Umfangs, nicht der Reihenfolge. Da divergiert ja schon die Reihenfolge der Septuaginta zum Tanach. Wenn wir uns das jetzt mal in einer Übersicht des Alten Testamentes anschauen, die habe ich Ihnen mal hier grafisch dargestellt, dann haben Sie da sehr schön in diesen Spalten nebeneinander die Übersicht, dass wir, was das Alte Testament oder besser gesagt das altehrwürdige Testament angeht, de facto fünf Varianten kennen. Es gibt nicht das Alte Testament. Es gibt fünf Varianten des Alten Testamentes. Nämlich den Tanach, die Septuaginta, also Tanach, festgelegt auf der Synonym von Navjavne im Jahr 100, 24 Bücher. Die Septuaginta in der Alten Kirche, wahrscheinlich Konzil von Nicäa, hier steht 4. Jahrhunderts drin, umfasst 54 Bücher. Der römisch-katholische Kanon, wie er auf dem Konzil von Trient äh, schlussendlich abgeschlossen wurde mit Hinweis auf die Vulgata, umfasst 46 Bücher, also acht Bücher weniger als die Septuaginta. Das orthodoxe Alte Testament, beschlossen auf der Synode von Jerusalem, da gab es offenkundig dann eben vielleicht auch durch die europäische, westeuropäische Auseinandersetzung der Reformation den Druck, sich da auch zu erklären, aus dem Jahr 1672, hat einige Bücher mehr und das können Sie sehr schön zum Beispiel hier unten sehen, wenn Sie mal so gesehen in die dritte Zeile schauen, da finden Sie dann da, dass zum Beispiel das Buch Nehemiah an einem anderen Ort steht, dann gibt es 1, 2 und 3 Makkabäer. da gibt es also einige Bücher mehr drin als in einem römisch-katholischen Alten Testament und dann das Evangelische Alte Testament, die Lutherbibel, zurückgehend auf 1534 mit 39 Büchern, sich im Wesentlichen am Umfang des Tanach orientierend. Was Sie hier in dieser Übersicht auch sehr schön sehen, ist, dass die Reihenfolge keineswegs eindeutig ist, sondern dass da auch entsprechend andere Wertigkeiten sind. Was also ist es, wenn wir von der Bibel sprechen? Kann man offenkundig so einfach gar nicht. Die Bibel gibt es eben offenkundig nicht so einfach. Das muss man Dessen muss man sich klar sein. Wenn wir vom Wort Gottes sprechen, stellt sich ja automatisch die Frage, was heißt das denn dann überhaupt und welche Verbindlichkeit ist damit verbunden? Im Alten Testament hatten wir gesehen, dass ein wesentliches Ordnungsprinzip der gottesdienstliche Gebrauch war. Wie verhält es sich denn dann mit dem Neuen Testament? Da gibt es ja zumindest eine Grundlegende Übereinstimmung, was den Umfang angeht. Die 27 Schriften des Neuen Testamentes sind in sich, dass sie dazugehören, bei Christen unumstritten. Juden haben natürlich kein Neues Testament, weil sie natürlich nicht an Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi glauben. Das ist ein christliches Spezifikum, was zu unseren christlichen Bibeln dann gehört. Wie also ist der neutestamentliche Kanon entstanden? Und auch hier habe ich Ihnen wieder eine kleine Prezi-Präsentation vorbereitet. Auch die können Sie später sich dann äh, nochmal anschauen. Den Link werde ich dann entsprechend wieder in die Shownotes legen, dass Sie sich das da online nochmal anschauen können, wenn Sie mögen. Machen wir uns mal hier auf die Reise. Denn die Kanonbildung des Neuen Testamentes ist doch komplexer als die des Alten Testamentes. Warum? Wir haben es zuerst mal mit einem Phänomen zu tun, das wir die Parosieerwartung nennen. Die ist insbesondere, ganz besonders bei Paulus greifbar. Christus hatte ja nach seiner Auferstehung, der Auferstandene, sagt's ja sogar am Ende des Matthäusevangeliums: »Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt«. Und die frühen Christen haben erwartet, dass sie den Menschensohn selbst noch wiederkommen sehen, seine Wiederkunft erfahren werden und die Vervollkommnung der Welt erleben werden. Es war ja so dramatisch, dass im ersten Thessalonicher Brief Paulus sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was eigentlich mit den Christen, die glauben, schon gestorben sind, gehen sie jetzt der Erlösung bei der Wiederkunft verlustig. Und Paulus findet ja da die geniale Antwort, die gleichzeitig zwei neue Fragen aufwirft, mehrere neue Fragen aufwirft. Nein, macht euch keine Sorgen, wenn Christus wiederkommt, haben die 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 verstorben sind quasi den Vortritt, was die Frage aufwirft, wo sind die jetzt und so weiter. Gibt es ein eigenes Thema, eine Glaubensinformation, da setzen wir uns damit auseinander. Aber der Hintergrund ist die Parosierwartung, die Hoffnung auf die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Christi und die hemmt anfangs die literarische Produktion. Denn wenn quasi die Wiederkunft von Christi unmittelbar bevorsteht, braucht man nichts groß tradieren, brauchen wir nichts groß überliefern, schon gar nicht verschriftlichen. Der Paulus, okay, wir haben die sieben echten Paulusbriefe, die zum Bestand der Heiligen Schrift gehören, aber das sind natürlich der eigentlichen Urheberschaft, der eigentlichen Ursache nach Gelegenheitsschreiben, mit der er auf Probleme in Gemeinden reagiert, die aktuell sind, die mit Sicherheit nicht aufgeschrieben worden sind, damit sie irgendwann im Neuen Testament von uns gelesen werden. Dieser Duktus und diese Bedeutung erlangen die Paulusbriefe erst viel später. Gelegenheitsschreiben. Schriftliche Zeugnisse, die gewollt als Überlieferungsprozess gedacht sind, entstehen in einem Zeitraum von 50 bis 130 nach Christus. Dabei sind die Evangelien von besonderer Bedeutung. Die entstehen nämlich an, einem ganz, an einer ganz wichtigen Schnittstelle, nämlich vom Übergang der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation. Ein ganz wichtiger Punkt. Noch sind Augen und Ohrenzeugen da, die die Geschehnisse dokumentieren können, aber sie werden nicht mehr lange da sein, weil sie einfach sterben werden. Das Leben ist endlich. Und das ist die Situation, in der man die Authentizität von Augen- und Ohrenzeugen nimmt, sie aufschreibt, dokumentiert und so dauerhaft unabhängig von der äh, äh, biografischen Existenz von Augen- und Ohrenzeugen halt authentisch in zukünftige Generationen überlieferbar macht. Lukas etwa schreibt deshalb in den ersten vier Versen seines Evangeliums, da weist er explizit darauf hin, schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. So, und das ist ein Prozess, den finden wir in der Menschheitsgeschichte häufiger. In unserer Generation ist es etwa die fürchterliche Katastrophe und das fürchterliche Verbrechen des Holocaust. Die Augen- und Ohrenzeugen, die Überlebenden, hielten diese Erinnerung über Jahrzehnte wach, aber auch sie sind mittlerweile so alt geworden, dass sie natürlich nicht mehr lange da sein werden. Viele sind auch schon gestorben. Und genau in dieser Situation geht etwa Steven Spielberg hin für das Shoah Center und zeichnet die authentischen Augen- und Ohrenzeugenberichte auf filmisch, um sie so für zukünftige Generationen lebendig zu erhalten. Unabhängig von der physischen Existenz der Augen- und Ohrenzeugen selbst. Also auch wir erleben in unserer Zeit genau diesen Vorgang, der eben interessant ist, dass im Überstieg von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation, wo Augen- und Ohrenzeugen noch da sind, aber nicht mehr lange leben werden, die Evangelien entstehen. Fixierung äh, der von Augen- und Ohrenzeugen bestätigten Erfahrungen. Ich blende Ihnen die Präsentation wieder ein. So, da müsste sie wieder sein. Jürgen Rohloff, ein Exeget, sagt dazu, was sie nämlich die neutestamentlichen Schriften, zusammenschließt, ist die Überzeugung der frühen Kirche in ihnen die maßgeblichen Zeugnisse über die Grundlagen des Glaubens an Jesus von Nazareth als den Christus zu besitzen. Es gibt also einen inhaltlichen Konsens, der sich im Laufe von vier Jahrhunderten herausgeschält hat. Hier in diesen Schriften haben wir ein besonders authentisches Zeugnis, des Glaubens an Jesus von Nazareth, der am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Das ist. schon mal ein wichtiges Kriterium. Der ursprüngliche Ort der Texte, und zwar nicht nur der biblischen, sondern auch der außerbiblischen Texte, denn da war man sich am Anfang nicht einig, der eine Bischof empfahl diese Texte, der andere Bischof empfahl jene Texte, der ursprüngliche Ort war die katechetische Unterweisung und die missionarische Verkündigung, aber wohl auch schon der Gottesdienst. Paulus Briefe etwa wurden wohl schon in Gottesdiensten verkündet, vielleicht homiletisch, parenetisch als Predigtersatz. Erst von Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus an stehen sie wohl auch im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Lesung. Ah, das ist ähnlich wie wir es beim Alten Testament vorhin hatten. Ein Kriterium, warum bestimmte Texte in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen wurden, war eben deren Verkündigung im Gottesdienst. Welche Texte dort verkündet werden sollten, war aber lange gar nicht so eindeutig. Wie gesagt, der eine Bischof empfahl diese Texte, der andere jene. Ein Konsens, eine Schnittmenge, bestand bestenfalls, das werden wir gleich noch sehen, für die vier Evangelien und für die Paulusbriefe etwa. Die anderen Texte schälten sich erst im Laufe der Zeit heraus, andere fielen heraus, bis man dann im 4. Jahrhundert auf dem Konzil von Nicäa einen Konsens erarbeitete. Also auch hier fällt das Neue Testament nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis eines Jahrzehnte, ja Jahr, Jahrhunderte währenden Prozesses. Hier spielen nicht nur die später kanonisierten Schriften eine Rolle, sondern auch andere frühchristliche Texte, die wir heute als Apokryphe-Texte kennen, die aber teilweise nur lokal verbreitet waren. Also ein Kriterium, warum manche Texte, die wir auch als Evangelien durchaus bezeichnen können, nicht in unserer Bibel stehen, wohl aber in den Apokryphen überliefert sind, ist, dass sie nur eine lokale Verbreitung hatten. Auf der anderen Seite gab es durchaus theologische Auseinandersetzungen, weil sich in manchen Schriften natürlich auch ähm, ja, nicht rechtgläubige, Themen oder Aspekte verbreitet hatten, zum Beispiel äh, Aspekte der sogenannten Gnosis, einer damals sehr populären Lehre. Die Gnosis, ich fasse das sehr einfach zusammen, das wird äh, alte Kirchengeschichte ein bisschen grausen, was ich jetzt mache, aber ich versuche es ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Die Gnosis war eine äh, Weltanschauung, wo man Platz sagen kann, sie missachtete alles Leibliche und nur die Seele war rein und frei, die musste sich aus dem Leib, aus der Gefangenschaft des Leibes befreien. Das ist ja ein Aspekt, den wir durchaus in der christologischen Findung, der christologischen Auseinandersetzung im Zusammenhang des Duketismus durchaus finden. Der Irrlehre des Duketismus, die ja davon ausgeht, dass Jesus nur Gott war, der so getan hatte, als hätte er einen Leib, aber eben nur ein Scheinleib. Während im Glaubensbekenntnis von Nicäa steht, wir glauben an, äh, daran, dass Jesus Mensch geworden ist und Fleisch geworden ist durch den Heiligen. Geist. steht Fleisch? Sag's! Es gibt aber eine ganze Reihe von Apokryphen-Texten, die hier in den Apokryphen drin stehen, die diesen gnostischen Gedanken haben. Das Evangelium der Maria zum Beispiel, wo man spricht von Maria, von Magdalena, oder das Thomas-Evangelium mit dem wunderschönen Perlen, die tolle Texte. Aber man merkt dem an, das Leibliche wird dort eher degradiert. Das ist nicht das christliche Menschenbild. Das ist auch nicht das, dass wir glauben, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Das heißt, sie haben hier einen Aspekt, der auch dann zur Ausgrenzung bestimmter Texte führte, die eben als heretisch betrachtet wurden, zumindest in der Variante des rechtgläubigen Christentums. Diese Texte wurden sicherlich trotzdem in manchen Gemeinschaften gelesen und werden es bis heute, die aber dann eben nicht zum Mainstream der Kirche gehörten, wenn man das so will. Also theologische Auseinandersetzung und Abgrenzung zur gnostischen Irrlehre führten zu Differenzierungsprozessen und der Ausscheidung der sogenannten Apokryphen. Freilich existieren frühe Sammlungen schon um 100 nach Christus, in denen sich solche apokryphe Schriften oder Schriften der sogenannten apostolischen Väter befinden. Dazu gehört zum Beispiel der erste Clemensbrief. Ein ganz wichtiges Zeugnis schreibt Clemens, aus Rom an die Gemeinde in Korinth und dort werden Schriften empfohlen und wir merken, aha, es gab schon Schriftensammlungen, etwa die sieben uns bekannten echten Paulusbriefe oder die Evangelien und die wurden schon herumgereicht. Also es ist ein Prozess der zunehmenden Konsensualisierung, der dann bis ins vierte Jahrhundert hineingeht. Allerdings hatten diese Sammlungen noch keine gesamtkirchliche Geltung. Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, haben wir dann eine sehr starke Tendenz zur Zusammenstellung von Sammlungen. Ich erwähnte schon die Paulusbriefe, die wir etwa im ersten Clemensbrief finden, aber die zum Beispiel auch innerbiblisch, innerhalb des Neuen Testamentes, schon eine wichtige Rolle gespielt haben müssen. Ähnlich wie wir es im Alten Testament haben, wo der Kanon im Kanon, die Torah ja von den Propheten ausgelegt wurde, finden wir im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel, Vers 15, einen bemerkenswerten Hinweis. Ich versuche den mal eben aufzuschlagen, damit ich ihn Ihnen auch vortragen kann. Das hätte ich natürlich jetzt vorbereiten können, aber ich finde die Bibelstelle schnell. Da finden wir im zweiten Petrusbrief, im, na, du solltest jetzt, jetzt schwingt mir das zu weit vorne. Ich muss noch mal zurückgehen. Einen kleinen Moment bitte. So, jetzt kommt es wieder. Da finden wir im zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel, Vers 15, folgenden bedeutungsschwangeren Satz. Deswegen Geliebte, Vers 14 fange ich an zu lesen, deswegen Geliebte, die ihr dies erwartet, benüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu werden. Und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung. Das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in allen seinen Briefen, in denen er von Davon spricht, in ihnen ist einiges schwer zu verstehen, und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, werden diese Stellen ebenso verdrehen wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also, hier im zweiten Petrusbrief mit Vers 15 und Vers 16 finden wir schon, dass dieser Autor des zweiten Petrusbriefes die Paulusbriefe hatte die ja bis heute nicht so ganz einfach zu verstehen sondern eher spiegelt das wieder, dass man da sehr schnell, wenn man die nur oberflächlich liet, etwas verdrehen kann. Also der Autor des zweiten Petrusbriefes warnt innerhalb des Neuen Testamentes, da legt sich das Neue Testament gewissermaßen auch selber aus, schon mahnt eine gewissenhafte Lektüre der Paulusbriefe an. Diese Sammlungen umfassen also bereits mehr als die sieben echten Paulusbriefe. Sie spiegeln bereits die Interpretation der Paulusbriefe wieder und die Auseinandersetzung mit ihnen, die Deutero-Paulinen interpretieren, korrigieren und ergänzen. Zu den echten Paulusbriefen gehören der Römerbrief, 1, 2 Korinther, Galaterbrief, Philippa, 1. Thessalonicher und der Philemonbrief. Die anderen unter Paulus firmierenden Briefe sind sogenannte Epigraphien, also die sind dem Paulus zugeschrieben worden, stammen wahrscheinlich von der Paulus-Schule, entwickeln seine Lehre weiter oder korrigieren sie. Ja, der ähm, äh, Jakobusbrief ist kein Paulusbrief, aber er stellt eine gewisse Korrektur oder Weiterentwicklung dar. Der Hebräerbrief, der manchmal zu den Paulinen gerechnet wird, manchmal nicht, stellt eine ganz krasse Korrektur dar. Beispiel für Paulus ist klar, wir sind der Sünde gestorben, weil Christus am Kreuz wie ein Sünder stirbt und trotzdem von Gott gerettet wird, wird damit von Gott die Botschaft gesetzt, wer nur an mich glaubt, kann gar nicht mehr sündigen, er kann nicht von mir getrennt sein. Hebräerbrief, ganz krass, Christus ist nur einmal am Kreuz gestorben, durch die Taufe wirst du einmal von den Sünden befreit, wenn du jetzt nur einmal noch sündigst, bist du auf ewig verloren, weil Christus kein zweites Mal stirbt. Das ist nicht paulinisch, das ist weiter, das kann man aus dem Hebräerbrief erklären, weil der Hebräerbrief ein starkes Motivationsschreiben in eine glaubensmüde Gemeinde ist, der will die aufrütteln, aber es ist nicht einfach in Einklang zu bringen. Das heißt, hier einfach zu behaupten, wie manche Evangelikade oder manche bibeltreues Christen machen, das steht doch da. Das ist nicht so einfach in der Heiligen Schrift. Da kann man immer nur sagen, blättert bitte weiter. Mit der Bibel kann man letzten Endes alles belegen. Wir werden uns gleich nochmal mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Neben den Paulusbriefen findet sich aber schon auch zu Beginn des zweiten Jahrhunderts die vier Evangeliensammlungen, wie wir sie haben. Die vierzahl ist vor allem symbolisch, die Himmelsrichtung, Weltzeiten und Jahreszeiten, aber sie hat auch einen inhaltlichen Grund, den erwähnte ich schon, und sind diese vier Evangelien zeichnet in Weise aus, dass sie eben Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung sind. Das öffentliche Wirkung, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung. Die anderen Evangelientexte, die wir haben, die der Gattung Evangelium zuzeichnen sind, sind eben dann entweder Auferstehungserzählungen, die also nach der Auferstehung handeln, oder die die Kindheitsevangelien repräsentieren. Ausgangspunkt ist Markus als ältestes Evangelium, von dort kommen Matthäus und Lukas ins Spiel, später Johannes. Und der Johannes hat ein komplett anderes Schema als die drei Synoptiker. Beispiel: In den synoptischen Evangelien wirkt Jesus ein Jahr, bei Johannes drei Jahre. In den synoptischen Evangelien beginnt es mit dem sogenannten Galiläischen Frühling. Das ist sowohl jahreszeitlich als auch wir, euphorisch gemeint und endet dann äh, über den Weg nach äh, Jerusalem und Judäa und Jerusalem in Jerusalem am Kreuz und mit der Auferstehung. Nach dem Johannesevangelium ist er mehrere Male in Jerusalem. Ist also ein anderer Duktus. Man kann auch sagen, das wird sehr häufig auch gesagt, dass der Johannes möglicherweise die Synoptiker gekannt hat, sie nochmal verarbeitet. Es gibt großartige Texte im Johannesevangelium, wie etwa die Blindenheilung äh, im vierten Kapitel, die wohl die Blindenheilung aus den synoptischen Evangelien aufgreift, aber viel tiefer entfaltet. Deshalb spricht man beim Johannesevangelium nicht selten auch von einem sogenannten Midrasch der Synoptiker, also einer theologischen Kommentierung und Weiterauslegung. Kennzeichen ist, Evangelien sind Passionsberichte mit ausführlicher Einleitung. Ich erwähnte es schon, die apokryphen Evangelien eben Auferstehungsevangelien oder Kindheitserzählungen. Schauen wir mal weiter. Wie ist der Neutestamentliche Kanon, wie wir ihn heute haben, entstanden? Der verläuft eben ähnlich, wie wir es im Alten Testament gesehen haben, vorwiegend dynamisch. Es gab keine grundlegende dogmatische Entscheidung der frühen Kirche. Niemand ist da gewesen und hat gesagt, diese Schrift kommt rein, diese nicht. Es ist ein Prozess, der über Jahrhunderte hinweg sich in einer dynamischen theologischen Auseinandersetzung und Abgrenzung von zeitgenössischen Irrlehren äh, ja, vollzieht. Und vor allen Dingen, bei dem ein Kriterium auch eine Rolle spielt, nämlich sind manche Dinge nur lokal verbreitet oder haben sie universal, gesamtkirchliche Bedeutung. Kriterien sind dann eben die Katholizität. Und das muss man hier immer noch mal betonen, das Wort katholisch hat erstmal nichts mit Konfessionalität zu tun. Wir sind römisch-katholisch, weil wir dem römischen Ritus folgen. Katholisch heißt gesamt, universal, kirchlich, orthodox, ist ja auch keine Konfessionsbezeichnung, sondern Orthos, Recht, doxos die Ehre, also die Rechtgläubigkeit und die Apostolizität der Lehre. Es spielt die Autorität der Apostel und da wird hier durchaus Paulus dazugerechnet, was innerhalb des Neuen Testaments nicht ganz unumstritten ist. Lukas etwa erkennt in seinem Doppelwerk insbesondere der Apostelgeschichte Paulus nicht als Apostel an. Apostel kann für Lukas nur sein, wer Zeuge der Ereignisse um Jesus Christus vom Beginn des öffentlichen Wirkens bis zu seiner Auferstehung war. Da scheidet Paulus nach eigener Bekundung aus, weil er, wie es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt, Christus nicht dem Fleische nachkannte. Aber im Prozess der frühen Kirche scheint Paulus diese Autorität durchaus gewonnen zu haben und die Apostolizität der Lehre spielt dann eben ein wichtiges Kriterium. Wie intensiv diese ganze Entwicklung war, kann man dann sehen, dass die Kanonbildung als solche, der Vergewisserungsprozess, dann durch einen gewissen Markion um 150 nach Christus ausgelöst wurde. Markion war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Manche schreiben ihm sogar zu, dass er der Urheber des Neuen Testamentes war. Das spielte ein Gedanke dahinter. Weil dieser Markion sagte, das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon erwähnt hatte, das Alte Testament habe seine Gültigkeit verloren, man müsse alle Texte von dem Einfluss des Alten Testamentes befreien. Dagegen hat man sich intensiv zur Wehr gesetzt. Markion gilt aber als einer der Sammler, ersten Sammler neutestamentlicher Schriften. Und in der theologischen Auseinandersetzung mit diesem Marcion macht das durchaus Sinn, dass es in diesem Prozess der Vergewisserung dann zu einer entsprechenden Konsolidierung der Sammlung, der katholischen Sammlung, katholisch nochmal der Hinweis, nicht konfessionell, sondern der universalkirchlichen Sammlung des Neuen Testamentes gekommen ist. Das führte zu einer Gegenbewegung. Die Evangelien gehörten auf jeden Fall dazu, die Paulusbriefe, die Apostelgeschichte auch. Sie gehört ja zum lukanischen Doppelwerk. Später folgten der Breherbrief, die sogenannten katholischen Briefe, wieder nicht konfessionell gedacht, sondern die katholischen Briefe im Sinne von universalkirchlich und die Offenbarung, die eigentlich ein Rundschreiben war. Kann man an den sieben Sendschreiben am Anfang sehen. Die Offenbarung entwickelt also keine Vision auf eine Zukunft, sondern ist ein Trostschreiben in der Gegenwart, das an bedrängte Gemeinden geschickt wurde. Die Gemeinden, die Kanonisierung der 27 neutestamentlichen Schriften ist zu Beginn des 4. Jahrhunderts abgeschlossen. Der 39. Osterfestbrief des Athanasius von Alexandrien etwa, ist, verzeichnet schon alle 27 neutestamentlichen Schriften. Da können wir also davon ausgehen, dass die da schon entsprechend vorgelegen haben. Gucken wir einmal weiter. Ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem. Ich äh, äh, versuche das mal schnell zu lösen. Ich hoffe, Sie können mich noch sehen und hören. Hier haben wir mal einen Überblick über diese Sammlung, die wir da entsprechend äh, haben innerhalb des Neuen Testamentes, wie die frühchristlich überliefert wurde. Wir finden dann hier die sogenannten geschichtlichen Bücher, die da eine entsprechende Rolle spielen. Wir finden dann die Briefliteratur, wozu insbesondere die Sammlung der Paulusbriefe gehört. Und wir finden unten schon das prophetische Buch, die Offenbarung des Johannes. So, es müsste alles wieder paletti sein. Ich hoffe, Sie haben die Verbindung zu mir nicht verloren und ich nicht zu Ihnen. Hier haben wir jetzt einen Überblick über das gesamte Neue Testament, wie es uns vorliegt. Inklusive, da können Sie sehr schön in der ähm, Zeile in der vierten Spalte sehen, wann die Schriften auch entstanden sind. Da sehen Sie auch sehr schön dran, dass die Paulusbriefe zu den ältesten Teilen gehören, die Evangelien so eher im Übergangsschritten, Überstich von der zweiten zur dritten Generation sind. Sie können sehen, dass ein Teil der Briefe auch schon in die dritte Generation hineinragt. Wir haben also im Neuen Testament insgesamt einen Überblick vielleicht über die ersten drei und die beginnende vierte christliche Generation, was insofern interessant ist, als dass wir da auch schon die ersten Institutionalisierungsprozesse entdecken können. Paulus selbst, Paulus selbst, die Gemeinden waren nicht so charismatisch organisiert, wie man das allgemein sagt, aber große Institutionalisierungsprozesse mit Ämterbildung und sowas finden wir da noch nicht, die finden wir aber sehr wohl in der zweiten, dritten und später in der vierten Generation, wie sie dann in den Timotheusbriefen oder, oder dem Titusbrief ist, wo es dann zum Beispiel das Amt des Episkopos, des Bischofs oder des Diab Kunst gibt. Interessant, das Amt des Priesters gibt es im Neuen Testament nicht. Das entsteht erst in nachneutestamentlicher Zeit, als die Kirche sich weiterentwickelt hat. Was also, und das ist ja eine der zentralen Fragen, heißt es, wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Bibel hier das Wort Gottes sei? Ich denke, es ist hier in diesem kleinen Vortrag bisher schon deutlich geworden, das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Es hat einen intensiven, dynamischen und theologischen Auseinandersetzungsprozess, sowohl was das Alte als auch was das Neue Testament angeht, gegeben, der sich über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte hinweg abgespielt hat. Es ging um Identitätsstärkung. Es ging darum, welche Texte werden als Konsens, als so heilig betrachtet, dass man sie im Gottesdienst immer wieder vergegenwärtigend verkündet. Das waren Kriterien, die eine ganz wichtige Rolle spielen, übrigens auch ab Beginn des 2. Jahrhunderts fürs Neue Testament. Die Bibel kann man auf einer Weise sagen, ist die Sammlung der Texte, die von Alters her im Gottesdienst verkündet wurden. Es sind aber auch die Texte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, weil man in ihnen Antworten auf die eigenen Fragen nach dem Sinn und Zweck des Lebens, nach den eigenen Herausforderungen fand. Sie beherbergen also altes Menschheitswissen, das von Generation zu Generation hier aktualisiert wurde. Wie bedeutsam das ist, können Sie etwa am Buch der Offenbarung sehen. Der ist ja bis heute gerade von sehr bibeltreuen Christen immer wieder so als Weissagung der Endzeit verstanden wird. Und es ist gar kein Wunder, dass jede Generation der letzten 2000 Jahre sich darin wieder dachte: jetzt ist Endzeit doch jetzt wieder, Corona, der Klimawandel, das passiert doch alles jetzt, jetzt ist die Endzeit. Endzeit ist immer. Aber Sie sehen darin, wie aktualisierend solche Bücher sind. Und wie sie auch unser Leben beeinflussen. Denn kaum ein Kinofilm, der nicht von den Topoi in der Offenbarung beeinflusst wäre, der Kampf des Guten gegen das Böse und der endgültige Sieg des Guten über das Böse, ist doch etwas, was Star Trek, was Star Wars, was Harry Potter, was letzten Endes auch Herr der Ringe und viele andere Filme der Gegenwart beeinflusst, ist ein Topos, der letzten Endes hier schon begründet ist. Endzeit ist immer. Es kann also nicht verwundern, dass solche Texte, die über Jahrhunderte und man muss mittlerweile auch sagen Jahrtausende die Menschheit immer wieder befruchtend begleitet hat, zur kreativen Bewältigung der eigenen Herausforderungen, dass diese Texte im wahrsten Sinn des Wortes heilend und heilig sind und dass man den Eindruck bekommen hat und gewonnen hat und sich vergewissert hat, hier drin drückt sich Gott für uns aus. Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt und da möchte ich auf eine Vergewisserung eingehen, die das letzte große Konzil, das zweite Vatikanische Konzil in der Offenbarungskonstitution Dei Verbum vorgenommen hat. Da schauen wir uns ein paar Auszüge an, die für uns nämlich wichtig sind, weil man nämlich die Frage stellen muss, in welcher Weise sind diese Texte denn Wort Gottes? Da heißt es in der Nummer 11, das von Gott geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Also der Heilige Geist hat nicht in der, auf der Schulter gesessen und diktiert, aber in der Rückschau erkennen wir, dass Gott offenkundig seine Finger im Spiel gehabt hat, als diese Schriften aufgezeichnet wurden. Zum Beispiel bei den Gelegenheitsschreiben des Paulus interessant. Wir wissen etwa, dass Paulus an die Gemeinde von Korinth mehrere Briefe geschrieben haben muss, die er selbst zitiert, aber nicht alle sind erhalten. Also nicht bei jedem Brief hat der Heilige Geist eingeaucht, könnte man meinen. Der zweite Korintherbrief besteht, literarkritisch kann man das untersuchen, möglicherweise aus zwei Briefen. Dann hätten wir drei erhaltene Briefe. 2 Korinther 1 bis 9 ist ein Schreiben und 2 Korinther 10 bis 13 werden zusammengefasst in einem Brief, als ein Vorgang gewissermaßen ist. In 1, Korinther 5, in 1 Korinther und 2 Korinther werden aber Schreiben angedeutet, die wir nicht erhalten haben. In 2 Korinther wird zum Beispiel, ich glaube Kapitel 2 Vers 5 von einem unter Tränen geschriebenen Brief ist dort die Rede, den wir nicht kennen. Man hat also die Briefe überliefert, die von einer besonderen inhaltlichen Bedeutung war, von denen wir heute sagen können, offenkundig wollte Gott uns dadurch etwas mitteilen. Also der Heilige Geist hat da mitgewirkt, aber nicht als Diktatgeber, sondern das ist eine spätere Zuschreibung. Zur Abfassung der heiligen Bücher, so heißt es in die Verbum weiter, hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern. Auch das ist ein Erkenntnisprozess, der sich erst in diesem dynamischen Konsensfindungsprozess herausgearbeitet hat. Also er ist nicht plopp, auf den Schreibtisch gefallen, sondern erst im gemeinsamen Diskurs. Und das ist etwas ganz Wesentliches, das schon im Judentum eine Rolle spielte, dieses gemeinsame Ringen um Verstehen. Wenn sie einmal ein jüdisches Lehrhaus betreten, dann ist das kein stiller Ort des Studiums, sondern ein lauter Ort des Miteinanderstreitens, des Interpretierens um der Schrift. Der jüdische Talmud, wo es um Tora-Auslegung geht, ist ganz interessant. Da steht in der Mitte eine Frage und dann schreibt Rabbi A seine Antwort, seine Interpretation. Rabbi B, der möglicherweise gar nicht der Meinung von Rabbi A ist, der ihm widerspricht, schreibt seine auf die andere Seite, er streicht Rabbi A. aber nicht durch, wie wir es heute machen würden, er lässt ihn stehen, weil er sagt, es könnte sein, dass ich irre, dass Rabbi A. recht hat, ich sehe es trotzdem anders. Rabbi C. schreibt wieder, Rabbi D. und so weiter, und so ist der Talmud wie in einer Zwiebelschale, hat diesen, ist, ein, ist eine Art Live-Diskussion über Jahrhunderte hinweg wo man über die Jahrhunderte im Gespräch bleibt. Es ist etwas, das wir Christen fast verlernt haben, das wir wieder lernen müssen, dass wir über das Wort Gottes ringen und streiten. Denn eins ist klar, es ist Gottes Wort in Menschenwort und damit interpretabel. Das Wort Gottes will und muss interpretiert werden. Das ist schon mal das eine. Man kann also nicht einfach sagen, das steht da in der Bibel. Die Frage ist dann auch immer, was bedeutet es? Weil in der Bibel teilweise auch gegenseitige Dinge drinstehen. Ich muss eben die Gattung klären. Ich muss klären, in welchem Kontext steht ein Text. Ich muss es im Kanon der gesamten Schrift haben und wir haben ja gerade schon zum Beispiel mit dem zweiten Petrusbrief diesen Hinweis gehabt, dass das schon zu neutestamentlicher Zeit entsprechend drum gerungen wurde. Die Werbung schreibt aber noch mehr, und auch da blende ich Ihnen wieder mein iPad hier ein, damit Sie den Text mitlesen können. In der Nummer 12 heißt es. Da Gott in der Heiligen Schrift, da ist ein Tippfehler drin, Entschuldigung, in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die Heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Da ist die Einheit der Schrift zu beachten, das ist für uns Katholiken wichtig. Wir können uns also nicht einfach die Bibelstelle aussuchen, die uns passt, sondern manchmal haben wir Bibelstellen, die nicht ganz deckungsgleich sind. Bei den vier Abendmahlsberichten zum Beispiel, die sind nicht ganz deckungsgleich. Manchmal heißt es für euch, manchmal für die vielen, manchmal ist vom Bund die Rede, dann vom neuen Bund. Aus unserer katholischen Sicht spannen die einen, Bedeutungsspekt einen Bedeutungsspektrum, einen Bedeutungsraum auf, in dem wir uns bewegen können, wo wir die Spannung aber auch aushalten müssen. Also auch die Widersprüchlichkeiten können wir nicht einfach zugunsten einer Richtung auflösen. Denn Gottes Worte, so heißt es in der Nummer 13, durch Menschenzunge formuliert, sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme menschlich, menschlich schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Man muss nur an Johannes 1,14 denken. Das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch die bibel hier egal in welcher sprache ob übersetzt in der ursprache mit textkritischem apparat oder ohne enthält das wort gottes das immer neu im menschen gestalt werden muss das ist ein ganz zentraler unterschied etwa zum verständnis der Muslime, was den Koran angeht. Da ist es das geschriebene Wort, das in sich Wort Gottes ist. Deswegen zählt eine Übersetzung für Muslime nicht, sondern es muss das arabische Original sein. Auch da kann man streiten, ist das so vom Himmel gefallen, das ist nicht unser Thema. Aber für einen Muslim ist der arabische Koran als solches die heilige Schrift. Und deswegen kann man einen Muslim beleidigen, wenn man den Koran mit Füßen tritt. Ich fände es als Christ nicht prickelnd, wenn sie das hier mit Füßen treten würden. Ganz und gar nicht. Aber es ist nur ein Buch aus Papier mit schwarzen Strichen auf weißem Grund. Eine Erinnerungsstütze, die schriftlich die Überlieferung fixiert. Das eigentliche Wort Gottes ist bei uns Person geworden, nämlich Jesus Christus. In ihm wurde das Wort der ewige Logos Fleisch. Und der Auftrag, den wir Christen haben, ist, diesem Wort Gottes selbst immer neue Gestalt zu geben. Deshalb, und damit schließt dann die Präsentation auch, blende sie nochmal ein, damit Sie das schön vor Augen haben. Wieder muss ich das kurz koppeln. Deswegen enthält die Bibel das Wort Gottes, das sich immer neu im Menschen inkarnieren muss. Und dabei ist ganz klar, der eigentliche Kanon ist der Mensch. Und das ist eminent wichtig. Der eigentliche Kanon ist der Mensch. Die Bibel ist für uns letzten Endes eine Erinnerungsstütze, die wir vor uns haben, damit wir uns immer wieder der Tradition, der Überlieferung dessen, was Gott und wie Gott mit seinem Volk gehandelt hat, vergegenwärtigen Erinnerungen vergewissern können. Der eigentliche Impetus heißt, wir sind aufgefordert, dem Wort Gottes in unserem Leben täglich, minütlich, stündlich, sekündlich neue Gestalt zu geben, da herauszuleben. Wie verhält es sich also damit? Warum gibt es keine Fortsetzung der Bibel? Ich sage, doch es gibt sie. Und sie wird täglich neu geschrieben. Wir schreiben die Fortsetzung der Bibel, indem wir dem Wort Gottes Gestalt geben. Manchmal ist es in der Kirchengeschichte passiert, dass solche Erfahrungen immer wieder aufgeschrieben worden sind. Es gibt die Zeit der Patristik, wo wir die Väterliteratur der Kirchenväter haben, wie sie mit dem Wort Gottes gerungen haben. Wir haben dann die großen theologischen Auseinandersetzungen in der Zeit des Mittelalters, wo wieder um das Wort Gottes gerungen wurde, wie geben wir ihm in unserer Zeit heute Gestalt. Die theologische Diskussion heute ist nichts anderes, wo ein Ringen um das Verständnis des Wortes Gottes ist. Die Schrift wird weitergeschrieben In uns. Wir sind es, die, um es mit den Worten des Paulus aus dem zweiten Kapitel, im dritten, äh, im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel zu sagen, die nicht mit Tinte, sondern mit Blut schreiben. Ich möchte Ihnen diese Stelle gerne zitieren. Wir sind da im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel. Und da schreibt Paulus, fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir an gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen und von allen Menschen erkannt und gelesen. Unverkennbar seid ihr, ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch." Wenn Sie mich also fragen, gibt es eine Fortsetzungsgeschichte der Bibel, dann antworte ich ja. Hoffentlich. Ich versuche es auf meine Weise, sie weiterzuschreiben, und ich hoffe, Sie tun es auch. Sie merken, es ist schwierig, von der einen Bibel zu sprechen, weil es die Bibel gar nicht gibt. Die Bibel ist in sich schon ein Konvolut unterschiedlichster Sch Schriften aus unterschiedlichsten Zeiten, unterschiedlichster Gattungen und unterschiedlichster kultureller Kontexte. Die Bibel beschäftigt sich teilweise mit sich selbst, weil sie sich selbst auslegt, weil wir innerhalb der Bibel das Ringen um Verstehen schon erkennen können. Wie manche Dinge auch nochmal in einem Neuen und Anderen nicht gesehen und geschrieben werden. Aber selbst diese Die-Bibel gibt es nicht, weil wir allein schon fünf verschiedene Alte Testamente haben und ein neues Testament, in dem auch immer neu gerungen wird. Die Bibel, wie wir sie heute haben, ist das Produkt eines dynamischen Aneignungsprozesses, der nur deshalb stattfinden konnte, weil Menschen, ja, begeistert, beseelt waren, sich so haben ergreifen lassen von der Sache, dass sie bereit waren, dafür zu streiten. Ach, würden wir doch auch so streiten mit dem Blut unseres Herzens, weil uns dieses Wort Gottes dort eingeschrieben ist und weil man diesem Gott Gestalt geben will. Wir würden nicht in allem einer Meinung sein, Gott sei Dank nicht. Aber in diesem Miteinanderringen würden wir uns selbst besser kennenlernen und vielleicht den ein oder anderen Denkfehler entdecken, weil wir plötzlich im Zuhören auf den anderen merken, der hat etwas entdeckt, was ich noch gar nicht gesehen habe. Was wären das für Zeiten, wenn wir wieder so selbst zum Wort Gottes würden? Das war das, was ich Ihnen heute nahebringen wollte. Sofern Sie hier live im Webinar zugeschaltet sind, können Sie jetzt gerne noch, wenn Sie möchten, Fragen stellen. Sonst sind Sie auch eingeladen, mir diese Fragen gerne als E-Mail zu schicken an info at citykirche wuppertalde Ich bemühe mich dann auch zu antworten. Aber wenn Sie jetzt gerne Fragen möchten, dürfen Sie das sehr gerne tun. Das scheint jetzt erstmal nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, in den nächsten Tagen nach der Live-Übertragung versuche ich in den Shownotes nochmal die Literaturhinweise, auch die Präsentation entsprechend zu verlinken, dass Sie sich das angucken können. In Kürze wird dann auch die Audiodatei bzw. das Video hier bei YouTube verfügbar sein, sodass Sie sich das angucken können. Ich hoffe, dass die Übertragung einigermaßen störungsfrei verlaufen ist, weil ich hier kurz in meiner Kamera so ein Signal hatte, dass es da einen Aussetzer gegeben hat. Ich hoffe aber, dass sonst alles gut funktioniert hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend. Sie sind herzlich willkommen wieder in zwei Wochen. Dann wird es um folgendes Thema gehen, nämlich die Sakramente im Leben der Kirche, und zwar Taufe, Firmung und Eucharistie. Also sind Sie herzlich willkommen, wenn Sie möchten, am 13. Oktober um 19 Uhr wieder hier live im Webinar, entweder bei Facebook oder unter www.kck42.de slash Webinar. Dann schauen wir uns mal die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie an. Bis dahin, möge Gott Sie alle segnen, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!